0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире. Все обо всем. Друзья мои, мы беседуем, продолжаем беседовать да, о об окружающем мире и продолжаем наш цикл, который носит название ⁇ Живой дом ⁇ Это мои рассказы для детей и родителей о том, почему жизнь существует во всех уголках нашей планеты, несмотря на деятельность человека. И мы с вами, я, друзья мои, напоминаю вам, продолжаем перемещаться от одной природной зоны к другой, для того, чтобы увидеть, собственно, что происходит, как меняется природа в зависимости от того, как мы передвигаемся по земному шару. И э, наша предыдущая остановка, я вам напомню, это... Вот в тропических пустынях мы с вами были в такой природной зоне, как пустыня. И, казалось бы, чего можно ожидать, продвигаясь к югу от пустыни? Ну, наверное, рассуждая, можно было бы ожидать увидеть еще более мертвую пустыню, совсем сухую, совсем безжизненную, где совсем ни, одно, ни одной капельки э, дождя не выпадает. Но мы с вами, попадая в зону э, экватора и субэкваториальную зону, внезапно видим... Густой лес, и не просто густой, а буквально стоящей стеной непролазные многоярусные леса, которые просто непроходимы для современного человека, там по большей части есть места, где можно пройти, вот. и что самое невероятное, мы с вами внезапно видим огромное а количество осадков. На экваторе внезапно появляется много осадков. И вплоть до того, что дождь идет буквально каждый день. И таким образом мы можем объяснить... Почему такое количество зелени кругом? Эта зелень, она внешне немного напоминает широколиственные леса умеренного пояса, где мы уже были. Даже, может быть, кому-то напомнит на тайгу там в теплое время года. Да? Но тут ближе, конечно, к широколистному лесу. Но, тем не менее, по степени разнообразия растительного мира, по степени разнообразия мира животных, который обитает в, в, в лесах экваториального пояса. Ничего подобного не существует нигде на планете. Давайте же сегодня мы с вами разберемся, в чем состоит вот это вот чудо экваториальной природы. Почему там такое количество осадков? Хотя нам с вами, рассуждая, ну, бытовым образом, мы бы ожидали скорее, что там очень жарко и сухо, значит. А вот получается все, все наоборот. Что там растет? Каким образом выживают растения? Ну и, конечно, про животных в том числе поговорим. Давайте начнем с того, почему и так вышло, что на экваторе влажно. Вот на самом деле все очень просто. Если мы с вами представим на очень такую легкую схемку, вот очевидно, что земля на экваторе нагревается сильнее, чем в областях, Чуть к югу и чуть к северу от экватора, да, вверх и вниз. Значит, на экваторе жарче всего получается. А если жарче всего, то воздух самый горячий получается, да. Если земля хорошо нагрелась, значит, земля отдала много тепла э, воздуху, да, воздух тоже нагрелся, и теплый воздух, как вы знаете, друзья, он поднимается вверх, да? Он поднимается в более высокие слои тропосферы, и там, будучи нагретым, он начинает остывать. И вот вообразите себе, если влажный воздух, поднимаясь от влажного леса, а лес по умолчанию влажный, это амазонский лес, да, мы говорим сегодня про, про лес Южной Америки, амазонка, да, этот влажный воздух поднимается к, выше, да, остывает, а когда воздух остывает, напоенный, разумеется, влагой, он начинает Сбрасывать лишнюю воду. Это лишняя вода именуется осадками. Таким образом, мы видим каждый день буквально осадки. В зимний период мы видим, видим отрезки времени, когда дождь идет буквально стеной каждый день. Друзья мои, для тех, кто только присоединяется к нашему эфиру, я напомню, что мы беседуем сегодня про лес Амазонки. Да, про лес Южной Америки, амазонское сельво. Почему я сегодня выбрал именно эту тему? Почему я не говорю о всех тропических влажных лесах в ходе одной встречи? Все очень просто, потому что слишком разнообразен лес Южной Америки, слишком отличаются от него тропические леса. Африки и э, Азии в том числе, да, поэтому мы будем говорить о них на разных наших встречах. Вот природную зону под названием влажный тропический лес мы с вами разделяем на три разных эфира. И сегодня мы говорим про лес Амазонки, да. Так продолжаю свою мысль относительно того, почему на экваторе так влажно. И вот теплый воздух, который поднимается на экваторе и остывает в верхних слоях тропосферы, это, кстати, не очень высоко, на экваторе там порядка 16 километров, это максимум, вот куда поднимается этот воздух. Воздуха становится очень много, даже, я бы сказал, слишком много избыток воздуха в тропосфере приводит к тому, что воздух начинает растекаться, воздушные массы начинают растекаться. А куда им с экватора это растекаться? Могут двигаться только в сторону севера и в сторону юга, то есть в разные стороны. И вот этот растекающийся, уже остывший, я напоминаю, воздух сбросивший с себя лишнюю воду начинает двигаться к северу и к югу куда спрашивается в тропические широты в тропические широты. в тропических широтах мы с вами были э, в, э, в предыдущий раз да вот про тропические пустыни мы говорили и вот этот воздух переместившись в тропические широты уже остывший начинает там опускаться если его там много значит он начинает сверху из тропосферы опускаться к земле обеспечивая там в тропиках а более высокое давление, то есть воздушные массы опускаются в тропиках, а на экваторе они, наоборот, поднимаются. В результате подъема воздушных масс на экваторе мы имеем большое количество осадков, воду, которую это воздух сбрасывает лишнюю, вот. А сухие воздушные массы из тропосферы опускаются тут, туда, где осадков как раз нет. Ну, меньше, существенно меньше в тропиках. Хотя, тем не менее, вот есть и исключения. Мы в тропиках видим разный климат. То есть есть в, клим, есть в тропиках, есть сух, влажный тропический климат. Есть такой, да, когда э, в, в воздушные массы, содержащие в себе много влаги, примещаются в тропики и там сбрасывают воду. И вот, пожалуйста, мы видим там осадки. Вот. Но что мы должны усвоить прямо сейчас, друзья мои, это то, что э, в, на экваторе будет влажно, обязательно влажно, потому что воздух постоянно поднимается вверх, обеспечивая низкое давление и постоянный сброс воды, сброс осадков. На экваторе мы видим любопытные, на самом деле, климатические явления, не похожие ни на какие другие. В чем они заключаются? В том, что зима и лето по температуре почти не отличаются друг от друга, поэтому лес вечно зеленый. И он вечно зеленый не так, как, например, вот тайга. Да? Ну, тайга мы же с вами тоже разбирались, да? что тайге, тайга всегда зеленая, потому что э, света не очень много, и нужно весь свет, который только появляется, даже самое небольшое его Количество постоянно использовать. Причина, по которой э, амазонская сельва, вечно зеленая, она совсем другая. Просто нет необходимости сбрасывать листву. Можно постоянно заниматься фотосинтезом. Круглый год. Круглый год тепло. Круглый год комфортно. Очень много воды. Воды так много, что это даже составляет проблему для амазонского леса, друзья мои, да, и проблема это будет состоять в том, что вот вообразите себе, огромное количество воды, которое выпадает постоянно в, в лесу, оно попадает, разумеется, на почву, и из почвы постоянно вымывает минеральные вещества. А что значит? А минеральные вещества исключительно важны для всего того, что живет в Амазонской селье. Да? Ни одно растение не может без минеральных веществ прожить. И вот почва таким образом парадоксально становится довольно бедной минералами. Вот. Это проблема, и эту проблему предстоит решить. Ее замечательно решают те растения, которые обитают в, в Амазонской сельве. Да, вот. значит, Амазонская селья — это самый большой лес, на нашей планете. Он, по-моему, в, в шести или в семи странах он расположен, на территории разных стран. Да, очень-очень обширный, колоссальных размеров, совершенно непроходимый для путешественников. И Амазонскую сельву даже называют настоящим зеленым адом, потому что слишком много растений и животных, которые угрожают человеку, представляют для него опасность. И, не мог... и в общем, человек рискует жизнью. И путешественники прошлых столетий нередко просто пропадали без вести в этом лесу, да, и не только потому, что на них могли напасть опасные животные, включая ядовитых. Это еще и племена индейцев, которые представляют опасность и могут вестись, агрессивно защищаясь от европейца любознательного, да. да вот. Таким образом, давайте вернемся к сельве, вернемся к тем проблемам, которые там возникают перед растениями. Значит, во-первых, это... Слишком много воды, избыток воды, падающей с неба, он приводит к тому, что вымываются минеральные соли из почвы. В такой почве не очень удобно расти. Но, тем не менее, растения справляются. Вторая проблема возникает вот в каком месте. Слишком много растений, а значит конкуренция между ними и то небольшое количество минеральных солей, которые можно взять в этой почве, они, значит, будут соревноваться, кто первый заберет все, что, все, что, все, что нужно да, растению. В результате этого... Это дополнительно объединяет почву в плане минералов. И вот. Следующий момент состоит вот в чем. Значит, так как растений очень много, слишком плодородная почва, она действительно плодородная, потому что много растений погибает в том числе, а значит, они становятся моментально удобрениями для тех растений, которые еще живы. Вот. Поэтому растений становится слишком много. Когда их слишком много, начинается конкуренция за солнечный свет. Что это значит? Это значит, что выигрывать будут, выживать будут те растения, которые смогут быстрее подставить свои листья солнечному свету. А значит, выиграют те, кто будут просто выше. Да, более высокие деревья моментально становятся выигрышем. По какой причине? Потому что ну, они выше, они просто бросят тень на те деревья, которые стоят ниже и заберут Основной объем света себе. Так происходит. И именно благодаря вот этому принципу того, что да, растения тянутся к свету, возникает ярусность. Да? То есть в амазонском лесу появляются этажи. Есть деревья, которые отчетливо выше, есть деревья, которые пониже и есть, которые ну, совсем низкие. А есть вообще кустарники. А есть вообще растения, которые прямо на земле лежат, практически. Вот. А почему так происходит? Смотрите, значит, часть света забирают самые высокие растения, которые там высотой до 50 метров. Очень высокие деревья с прочной древесиной. И это тоже понятно, почему прочная древесина. Ну, давайте я поясню, почему древесина прочная. Потому что большое количество осадков, оно... Ну, как бы Это нам с вами кажется, что это просто приятный дождик упал сверху и оросил растения. На самом деле все совсем по-другому происходит. Да? Растения становится тяжелее, и нагрузка на ветви она существенно вырастает прям в разы, когда прошел дождь. Кроме того, не забываем, что некоторые листья устроены так, чтобы просто удерживать часть влаги. Но при этом некоторые ли, листья устроены наоборот, так чтобы эту влагу с, с себя стряхивать постоянно, чтобы, чтобы быстрее стекала на другие растения. Вот. Но тем не менее, много влаги удерживается на листьях. Если она удерживается, дерево становится тяжело, да, и дерево может просто прогнуться, сломаться. Чтобы этого не произошло, древесина становится прочной, да, эволюционно. Далее, вот эти деревья самые высокие, они забирают часть света. Некоторая часть света попадает на деревья, что пониже, которые растут на ярусе высотой 10 метров. Ну, давай, 20, 20 и 10 метров. Это еще два яруса в Амазонском лесу. Там тоже растут деревья. И они забирают остальной свет, который не достался, который не достался деревьям повыше. В результате этого первые три яруса, если сверху считать, 50 метров, 20-10 метров, они забирают 98% всего солнечного света прямого, который падает на амазонский лес. Что же это означает? -то? Это значит, что внизу, вот под этим пологом, довольно плотно объединенным друг с другом, да, кроны деревьев буквально образуют сплошную тень. И те из вас, друзья, кто, кому довелось побывать когда-нибудь, либо вы слышали рассказы людей, которые а, побывали в, в Амазонской сельве, либо там, в любом тропическом лесу, там, в африканском, в азиатском, вы услышите одно и то же, одно и то же сообщение. Там темно, там действительно сумерки. из-за того, что влаги очень много кругом, там постоянно сыро. Круглый год, да, абсолютно сырость. Нет такого, что там где-то по подсохло нет ощущение как по болоту идешь все время и все время сумерки до э, земли добирается около 2 процентов света это очень мало прямого света практически не попадает но тем не менее та часть даже те 2 процента куда попадает свет вот эта часть лесной подстилки, она становится исключительно востребованной самыми разными растениями. Очень туда все хотят прорваться. Вот, и в тех местах, где свет все-таки падает, там сразу же появляется масса кустарников, масса невысоких растений которые значит, там селятся и, и начинают процветать. Но, как я уже говорил, все-таки сложновато в плане конкуренции э, для молодых растений, для того, чтобы начать, для того, чтобы распуститься и неоткуда взять достаточное количество минеральных солей. И именно поэтому в амазонском, в частности, лесу процветают э, так называемые эпифиты. Или мы их называем еще внеярусные растения. Растения, которые никак не связаны с этажами вот этими самыми, да, на которых этажами, собственно, о которых я вот сейчас говорил. Да? Верхний ярус, средний, нижний. И что это за растения такие эпифиты? Вот, в частности, хороший пример — это лиана. И вот та лиана, которую вы сейчас видите в трансляции, а если вы меня слушаете по радио, то я вам очень рекомендую сейчас подсоединиться к трансляции нашего эфира в Инстаграм, потому что там я показываю иллюстрации под тему, соответственно, моего рассказа, да, чтобы не быть голословным. Вот сейчас я показываю одну из лиан, такую достаточно Прочную весьма старую, по всей видимости. Но она составля, позволяет составить впечатление того, что такое эпифиты. Причем самые разные. Мы сейчас разберемся конкретно. Значит, у, и, 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 значит, лианы такие древесные э, растения. Да, они э, имеют очень прочную структуру, да, которые лежат на земле. Либо они опираются на другие деревья разветвляются и буквально как змеи удерживаются за другие растения, которые составляют для них опору, то есть они опираются на них. Mm -hmm. а, Особенность эпифитов, вот таких как лианы, например, состоит в том, что они не способны сохранять собственное вертикальное положение стебля, у них нет такой необходимости. А, почему? Да потому что они каждый раз ищут а, свой источник света, потому что источник света он в огромном дефиците в, под пологом леса. И в силу этого лиан не нужно постоянно искать то место, где света побольше. За счет этого она и извивается, как змея. Да, она похожа на змею. Я слежу за вашими комментариями в чате и вижу, что... Да, действительно, змею очень похожа. Поэтому надо быть осторожным, чтобы на змею не наступить. Потому Лиан много в тропическом влажном лесу. Есть и другие эпифиты, например, в частности, которые мы с вами хорошо знаем, это мхи-лишайники, и вот в частности лишайникам и мхам, которые в северных лесах очень распространены, им, например, вообще не нужно такое количество Солнце, такое количество тепла, которое на экваторе мы видим. Хотя вот в экваториальных лесах тоже мхи встречаются. В чем их особенность заключается? Им не нужна почва. Они берут влагу из буквально из воздуха. Собирать влагу из тумана и из воздуха кругом. При колоссальной влажности Тропических, тропических лесов, влаги так много, что в принципе не нужно даже в землю лезть за ней. Можно буквально из воздуха собирать ее э, в свои клетки. Помимо этого, тот ничтожный свет, который поступает сверху, его достаточно для того, чтобы запасать питательные вещества и э, прекрасно процветать. То есть, смотрите, получается, что корни не нужны. Да? Вот такой вывод делают растения, что можно расти в принципе на чем угодно. То есть на стволах других растений, на ветках можно расти. Можно вот эпифит на эпифит может сесть. Вот На лиану может, на лиане может вырасти мох, например. Вот. Почему такой отказ от корней? Две причины. Смотрите, друзья, уже я говорил об этом. Первое, в почве мало а, минералов. Ну, ничего мы там не найдем. Да? И второе, совершенно неважно, где ты возьмешь свет. Потому что свет, он все время в разных местах. Если он в разных местах, значит, эпифиты будут селиться там, где света ну, чуть побольше, скажем. В таких маленьких лужаечках, скажем, падает на ствол большого дерева, э такой, такой солнечный зайчик откуда сверху прорвался лучик. И вот на это место сядет там по 20-30 этих эпифитов, которые будут расти там. И вот я сейчас покажу даже, как, как это выглядит. Как такие маленькие кустики, и они удерживаются буквально за ствол дерева. Вот прекрасная иллюстрация, как выглядят эпифиты. Корней как таковых, как эм, органов, э, с помощью которых влагу он собирает из почвы, нету. Вот, но есть отростки, с помощью которых вот, он берет влагу буквально из почвы и таким образом процветает. Вот. Таким образом, видите, в джунглях... То есть в зарослях под пологом леса появляются самые неожиданные растения, которых мы как бы раньше не могли ожидать увидеть. Еще одно интересное растение, с которым мы можем встретиться с вами в, на амазонском тропическом лесу, это так называемая вот кувшинка виктория. Она очень популярна, но про нее тоже здорово можно рассказывать. Сейчас, друзья, сейчас я вам покажу ее для тех, кто в трансляции следит за мной. Вот, кувшинка виктория, самые большие листья, на втором месте говорят, что они самые широкие листья, одиночные, которые у земных растений имеются. Вот кувшинка Виктория, одной из них, очень большие и очень прочные а, листья кувшинки позволяют максимально использовать то пространство на воде, а, которое ну, немножко бесхозным остается. Да? То есть, смотрите, если... А, Весь свет, весь солнечный свет амазонской сельвы собирают высокие растения, да, растения верхнего и двух ярусов под верхним, 98%, то тот м, промежуток между лесом, который мы именуем рекой, например, а рек... Колоссальное количество в амазонском лесу, в амазонской сельве. Почему? Да потому что вот эта влага, которая постоянно накапливается, она собирается в небольшие реки, которые потом сливаются вместе, и в конечном счете собираются в гигантские реки На Южной Америки, такие как Амазонка, Оренока, и они колоссальной ширины. Это огромные, великие реки нашей планеты. Амазонка вообще считается, друзья, как вы знаете, крупнейшей рекой Земли. Вот. и вот представьте себе, амазонка, пожалуйста, и такое количество а, пространства не неоприходовано растениями. Ну, растения же не могут допустить это, это неправильно, столько света, фактически им никто не пользуется. Именно поэтому кувшинка развивает в себе колоссальных размеров листья, которые а, закрывают буквально всю водную гладь небольших а, водоемов. И настолько они становятся большими и прочными, эти листочки, что они выдерживают вес небольшого взрослого человека. По да? подросткам, в частности, спокойно могут выдержать, ребенка могут выдержать, и даже крокодилы вплоть до там двух метров в длину могут выбираться из водоема для того, чтобы погреться на листочке вот этого удивительного, листа, удивительного растения Виктория Амазонки. Смотрите, любопытная еще особенность есть, когда у тебя такие большие листья, и когда в водоеме живет такое количество живности, самые разные, да, ну вот возьмем растительные яды, например, черепах, да, конечно, нужно бы и от них защититься, а то столько пищи прям так плавает, непорядок будут атаковать, да, будут тебя поедать. И растения, как им это свойственно, вы знаете, мы много раз об этом говорили, они начинают защищаться от травоядных. Каким образом? На нижней части листьев Виктории Амазоники растут шипы. Да? Они очень острые и защищают от водных обитателей это растение, чтобы они их просто не прогрызли, дырки в них не появились. Вот, для того, чтобы лист продолжал плавать на поверхности и заниматься своим фотосинтезом. Для того, чтобы запасать питательные вещества. Для того, чтобы растение процветало и накапливало те питательные вещества там, в остальных своих органах, вот, и размножалась, и прекрасно себя чувствовала на поверхности. Таким образом, видите, философия растений амазонской сельвы состоит в том, что нужно сделать все, что угодно, чтобы добрать те самые ничтожные 2% света, которые не забирают высокие деревья. Потому что им, им достанется все, конечно. Деревья заберут все, в силу того, что они очень высокие. Друзья мои, у нас сейчас перерыв на новости, после чего мы продолжим наш, наш с вами диалог об обитателях амазонского леса.
0: Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева Все обо всем Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире Все обо всем.
1: Друзья мои, добрый день, это Александр Толмачев, все обо всем, мы продолжаем нашу сегодняшнюю беседу про обитатели амазонской сельвы, и вот мы уже в первые получасовки с вами побеседовали о том, что изобилие растений, оно прям, ну, чрезвычайное, оно максимальное, и нигде на нашей планете нет такого количества разнообразных растений и, разумеется, разнообразных животных. Потому что одно всегда подразумевает другое. Разнообразие в питании, разнообразие в условиях жизни, конечно, обеспечивает всеми условиями для эволюции самых разных животных, с которыми мы обязательно сейчас познакомимся, друзья мои. Вот. И опять же, в связи с тем, что животных много, и в основном это насекомые, сразу скажу, да, разнообразие насекомых невероятно в амазонском лесу. Вполне логично, мы с вами можем объяснить появление э, в Амазонск... в, в, там в лесу, в сельве так называемых растений хищников, да, которых вы, конечно, знаете, о которых вы слышали. Э, вот, это и Росянка, и Пузырчатка, Жирянка, Непентас известные, почему они так. Э, почему они появляются именно там? В связи с тем, что в, в, в почва довольно бедна на питательные вещества и сохраняется колоссальная конкуренция с другими растениями. То некрупным растением ну прям откровенно тяжело там выживать и поэтому они эволюционно изобретают в себе другие способы получать питательные вещества. В частности, использовать органику из организмов мелких животных, которые довольно быстро разлагаются. И вот те растения, которых я перечислил, например, росянка, она выделяет специальный сок, довольно вязкий и э, пахучий для насекомых, который приманивает их, склеивает их, после чего растение так меняет свою конфигурацию, и насекомое оказывается пойманным безвозвратно, и тут начинаются процессы, разложение пищеварения, которое приводит к тому, что питательные вещества из погибшего насекомого перемещаются в растения. И таким образом она получает необходимый азот для себя, которого ей прям остр... <coughs> остро не хватает в почвах, в... В почвах амазонского леса. Вот так-то. Таким образом, насекомых настолько много, что с растениями у них возникают неизбежные содружества, симбиозы, вплоть до... Ну, вот это, конечно, симбиозом назвать нельзя, это в прямом смысле хищничество, вот, но, тем не менее, без них существование растений было бы невозможно. Как, разумеется, и опыление. Тот процесс, без которого мы не можем себе представить дальнейшую жизнь цветковых растений. Да, тут без, без насекомых никуда двинуться невозможно. В связи с тем, что, во-первых, это самый большой лес, самый разнообразный лес на нашей планете, амазонский лес, в связи с тем, что 20% кислорода, я для нашей планеты производится тут, это легкие земли, да? Ну, не в прямом смысле, разумеется. Потому что сказать, что ну, прям почти весь кислород, он из амазонского леса идет. Нет, это тоже неправильно. Основной источник кислорода на нашей планете это океан. Потому что основной объем кислорода производит все равно водоросли. Так было и так будет. Растения на суше меньше гораздо дают его. Но тоже немало. 20%. Это большой объем. Помимо этого так вышло, что пятьдесят процентов биологического разнообразия представлена именно в Амазонском лесу. Вот это невероятная цифра. Это невероятно, действительно. В силу того, что там много растений, там действительно очень много животных. В первую очередь насекомые, как я уже сказал, это огромное количество жуков, самых разнообразных, имеющих самую невероятную форму тела. Как будто природа, как в лаборатории, пробовала самые разные, э, не похожие вдруг на, на предыдущие способы от, э, дать какому-то животному, дать какому-то беспозвоночному новые преимущества, пробовала так и по-другому, и так интересно, и все такое разное, и все такое не похожее на то, что мы видим, например, в Евразии, да, на нашем континенте. Опять же, в силу чего? В силу большой конкуренции, в силу невероятного биологического разнообразия. И тут же появляются в связи с большим количеством беспозвоночных появляются так называемые так называемые хищники, да, которые поедают их, питаются ими. Я хочу здесь сказать про ядовитых лягушек, древолазов, да, яркого, ярких оттенков, которые, в отличие от Тех лягушек, к которым мы с вами привыкли, да, к земноводным, которые живут в основном на суше и в воде, они перемещаются по деревьям, замечательно лазают по растениям, имеют самую необычную окраску, которую только можно себе представить. Они очень пестрые, окрашены в несъедобные цвета, в частности, да, вот, например, голубоватые в какую-то крапинку, да, есть красные лягушки, у которых части тела окрашены в красный цвет, часть в розовый, часть в в какой-то фиолетовый. Вот. Все это цвета, которые привлекают внимание, разумеется, хищников. Они очень контрастные. Вот. Но при этом древолазы, как известно, выделяют сильнейший яд, вот, который, который при, может привести к гибели хищника либо к его временному отравлению. Таким образом, лягушка парадоксально использует органы чувств Своего обидчика, хищника, который его атакует, для того, чтобы обучить его, что лягушек ярких оттенков есть нельзя. Нападать на них не нужно. Почему? Потому что это закончится плохо для лягушки, закончится для, для, для хищника, потому что это приведет либо к отравлению, либо к гибели. Именно поэтому хищники не приближаются к этим а, лягушкам ярких оттенков. Вот, которые, кстати говоря, получают свои яды из организма насекомых, которых они тоже, в свою очередь, поедают. Вот смотрите, каких ярких оттенков. Кроме того, они бывают, да, сейчас покажу, вот красные лягушки. Нет. В принципе, в природе это очень популярный способ защитить себя, придать себе, с одной стороны, яркую окраску, то есть привлечь внимание обидчика, вот, и а, при этом оставаться ядовитым. Для чего это нужно? Для того, чтобы хищники обучались. Попробовав единожды э, легко обнаруживаемый, легко, жертву, которую легко обнаружить, попробовав ее один раз, э, он просто не будет пробовать ее больше, не будет атаковать такое животное, нападать на него. Почему? Потому что запомнит, что яд оказался неприятным, и пришлось либо выплюнуть, либо э, заболеть после того, как ты попробовал на вкус так, такое создание. Вот древолазы исключительно интересны. Про них можно отдельный совершенно доклад готовить, лекцию как угодно. Вот. А из каких-то любопытных особенностей я бы, пожалуй, остановился у них на том, что они способны вот, лазать по деревьям и э, перемещаться по растениям на большие расстояния. Почему они не выходят на, на почву, да? не спускаются на землю, как это делают привычные нам лягушки. И даже размножение у них происходит на деревьях. Все очень просто. На земле очень много присмыкающихся, которые представляют для них прямую опасность. Например, змей, которые ползают по земле и для того, чтобы уберечь себя, гораздо эффективнее оставаться на деревьях. Но мы знаем, что змеи Амазонская сельва, они могут и по деревьям тоже передвигаться. Вот, поэтому, конечно, это не сильно выручает их. Вот, ну, тут им на помощь приходит опять же ядовитость, яды, которые выделяются на кожу, и яркая окраска, которая привлекает внимание хищников. Давайте про змей. Здесь, в амазонской сельве, как вы знаете, конечно, конечно, все дети знают свою любимицу. Здесь обитает самая большая змея на нашей планете это анаконда вот, которая, ну, несомненно, самый харизматичный, самый красивый, самый страшный удав <свят> нашей планеты, да, очень, очень жуткий вид имеет. Сейчас показываю в трансляции, как выглядит эта змея, хотя без сравнения с человеком впечатление как-то, наверное, не очень полное получается. Значит, а что касается этого, этого большого удава, совсем, ну, я бы сказал, почти все, что его что знают люди о нем, ну, я имею в виду в широкой общественности, оно некоторым образом преувеличено, потому что змея эта исключительно миролюбивая, никак она никакой агрессии к человеку не проявляет. Я бы даже сказал, что она довольно робкая, около 10 метров крупные особи да, достигают. То есть, действительно, очень большая змея, которая предпочитает находиться в воде. Разумеется, она всплывает для того, чтобы подышать. Охоту ведет тоже из водоема преимущественно, выслеживаю свою добычу возле водопоя. Каким образом это происходит? Ну, скажем, капибары пришли а, попить а, воды к, к реке, да, и их несколько обычно, они пасутся вместе, и, скажем, все силу особого такого спокойного нрава капибар они могут не, не уследить за тем, что происходит вокруг и не отскочить вовремя. Не такие уж они осторожные. А, анаконда делает свой бросок, в результате чего она затем удерживает добычу нек несколько секунд, после чего она кольцами обвивает бедную капибару, да, и в дальнейшем она начинает ее душить. Каким образом это происходит? По мере того, как животное, как жертва как капибара делает выдох, э -э анаконда сжимает свои кольца, чтобы дальнейший вдох был уже невозможен. Вот. И таким образом, за несколько таких сжимающих движений в результате, опять же, выдоха э капибары, э -э анаконда ее ну, просто удушает, да? она перестает дышать через некоторое время, после чего анаконда заглатывает свою добычу. Как правило, с, как правило, с головного конца это все происходит. Почему? Потому что шерсть у капибары растет от головы к хвосту, и заглатывать против шерсти не очень удобно. Да? Видимо, поперхнуться легко можно. Да? И э, рот, э, у, как вы знаете, верхней и нижняя челюсть у многих хищных змей э, имеют подвижное сочленение друг с другом. Что это значит? Это значит, что э, змея способна как чулок, натягиваться на свою добычу, растягивая просто мышцы глотки, а при этом нижняя челюсть, еще раз говорю, она отделяется от верхней и находится от нее прямо на, на приличном расстоянии в зависимости от того, какой поперечный размер жертвы. Да, после того, как жертва постепенно оказывается внутри анаконды, после того, как анаконда натянула себя, как чулок, опять же, как носок такой тесный на свою добычу. Она смыкает пасть и, а, скорее, если это слово применимо для анаконда, она ползает медленно, как преследователь. Она просто ничтожная, никого она не преследует, не может она догнать животное. Она отправляется, как правило, в водоем, после чего там идут идет очень длительный период переваривания добычи, она долго ее держит внутри себя, пока пищеварительные соки там ее полностью не переварят, буквально так и происходит с копытами, с шерстью все это переваривается вот. и в дальнейшем она в общем снова выходит на охоту да? но пока она переваривает, она ведет очень пассивный образ жизни может ли напасть на человека, опасно ли для него? Да может, да опасно но происходит это исключительно редко. Специально человеком Анаконда никогда не интересуется. Происходит все, конечно, ровно наоборот. Люди, когда устраивают там облаву на анаконды, либо это браконьеры, они как раз способны замучить до смерти это животное, очень сильно подвергая ее там всяким истязаниям, ловят ее за хвост, привязывают к лодке, вытаскивают ее из воды, вот, и мучают и убивают. В дальнейшем снимают кожу с нее, вот, поэтому, конечно, страдает -то анаконда от человека, а не человек от анаконды. Хотя случаи загладывания человека полностью были, вам доложу честно. Не буду вас обманывать, друзья. Я уже в чате видел вопрос, кто такие капибары, поэтому давайте про них пару слов. По-моему, у меня есть иллюстрации. Сейчас я включу. Вот. Капибары так называемые водосвинки, да, мы их очень любим, и много раз я о них и в блоге у себя рассказывал. И вообще это очень популярные животные по такой степени оба оба обаяния своего. Я не знаю, с кем мы можно конкурировать. Ну, не знаю точно, очень милые животные, особенно по своему нраву. Может быть, внешне они слишком похожи на таких гигантских бобров, по нраву они исключительно милые, больше похожи на кошек. Да, это грызуны, это самый большой грызун нашей планеты. Вот. Но, опять же, по нраву своему они исключительно флегматичны, миролюбивы, медлительны. В отличие от поведения вот, обычных, привычных нам грызунов, они иные, совсем иные, может быть, в силу своих э, довольно больших размеров, вот, они любят нежиться в водоемах, вот, буквально так, они прям садятся в воду и могут долго сидеть в воде вместе, да, с, со своими стадами, потом они выходят, вместе бродят в поисках пищи, все это, как правило, медленно, и э, такое вот миролюбие этих животных по отношению к к всему вокруг, позволило их сделать довольно просто домашними питомцами. И вот я знаю и в Южной Америке, и в Северной их берут в качестве домашних питомцев, и они действительно ведут себя Дикие животные, похожим образом, как домашние кошки, да? они очень любят ласку, прекрасно э, чувствуют себя в жилище человека, купаются вместе с человеком в, в, в бассейне. Кстати, вода им исключительно важна, да, они, их теплообмен сильно зависит от водоемов, поэтому они выживают в лесу Южной Америки, где вла влажность колоссальная, вот, поэтому в сухом климате им тяжело. Поэтому, когда, представляете, в Северную Америку их перемещают, где гораздо более сухой климат, им, конечно, нужны все условия для того, чтобы там, для того, чтобы там выживать. Из других харизматичных млекопитающих, которых мы можем встретить там, это, конечно, друзья мои, ягуар. Да, и ягуар тоже весьма не брезгует капибары, тоже на них охотится. Ягуар... Похож на леопарда, но напомню вам, что леопардов в Южной Америке не водится. В Южной Америке водятся ягуары. У них немножко по-другому окрашена э, шерсть. Как отличить? Вот у э, ягуара, в отличие от леопарда, внутри э, каждой из розеточек, которая украшает его шерсть. Есть еще одна микро розеточка. Вот. И кроме того, ну если опять же с этими розеточками сложно вам, вы сразу на морду посмотрите. Если морда массивная, вот череп массивный, а тело, так скажем, более изящное, то это ягуар. У леопарда все наоборот получается. Там массивное тело и некрупная голова. Такие головастые — это ягуары, как правило. И такие щеки у них более, более крупные. Да? И само тело чуть-чуть более изящное. Вот, ягуар — хищник. Конечно, хищник прекрасный. Ярко окрашенный. Почему так ярко окрашенный? Потому что в джунглях, где там, засыхают растения где много желтого где много черного потому что стволы деревьев э, кругом можно слиться с, с окружающим фоном и подкарауливать свою э, добычу подкарауливать он ее может как с деревьев так и с земли охотится ягуар на самую разную добычу, в том числе на змей может охотиться, может охотиться на крокодилов, благо их много возле водоемов на них охотиться, может на рыбу охотиться. Вот живности э, ему впал не хватает в амазонской сельве. Помимо этого он прекрасный пловец, как и все большие кошки. Большой миф, да, что кошки боятся воды, разумеется, не так это совсем. Кошки замечательно плавают. Ягуар чемпион просто по ныряниям, сопоставим с тигром самурским, потому что большое количество вода, у него большое количество рек в целом в амазонской сельве. и, конечно, ограничивать себя территориями там, только, су, только сушей и искать способы перейти реку, которая там, в широких местах до десятков километров, ну, разумеется, смысла никакого нет. Поэтому ягуарки прекрасные пловцы, Еще и замечательные ныряльщики, то есть могут погружаться на глубину. Там даже охотится. А в воде, кстати говоря, ему есть на кого поохотиться. Хотя, может быть, это и не частая добыча для них. Но в воде можно поймать гигантскую выдру. Сейчас их совсем мало осталось. Но это тоже прекрасное животное невероятной красоты и размеров. Да? Выдра, к которой мы привыкли, это ну, в лучшем случае метр. Да? Гигантская выдра, 2 метра в длину. Очень большое животное, крупное. Тоже речной хищник охотящиеся в основном на рыбу может быть в меньшей степени на некоторых а, земноводных и присмыкающихся, которых можно по берегам на, найти и обнаружить но вот она тоже может вполне стать добычей ягуара а, помимо того что, чего еще мы можем кого еще мы можем в воде встретить разумеется крокодилов и те из вас кто кому когда то может быть посчастливилось побывать в Южной Америке, конечно, про крокодил знают все это, то, чего следует в действительности опасаться. В водоемах далеко не, не пираньи, о которых я сейчас еще скажу. Вот, я уже вижу в чате, там пираньи их не трогают. Давайте про пираньи сначала. Про пираньи все миф в чистом виде. Никого, ни на кого не нападают эти пираньи. Человек вообще они не трогают. Крупных животных, которые плывут через водоем, тоже они не трогают. Очень осторожные, очень робкие по характеру своему рыбы. Те, кто разводят пираний в аквариуме знают о характере этих рыб что питаются они падалью в первую очередь вот всякими объедками которые остаются от, от того что там наубивали крокодилы и ягуары вот это все прекрасно доедают пираньи пираньи это санитары рек Южной Америки, Оренока и амазонки. Да? Они просто не позволяют никакой, э, мёрт, никакой, никакому мертвому телу долго находиться в воде. Просто подъедают все буквально до косточек. Пираньи, то есть мы бояться не должны. А вот крокодилов, да, вполне. Крокодилы весьма опасные, Например, оренокский крокодил. Это э, крупные довольно животные, которые охотятся на, э, как на рыбу, так и на млекопитающих у, у берега. Которые, конечно, подходят для того, чтобы напиться на водопой приходит с регулярностью, поэтому это позволяет крокодилам подбирать места для охоты, с большой вероятностью, в общем, успешно поохотиться в этом месте. Они просто караулят, оставаясь долго в неподвижном состоянии определенный участок воды, прекрасно улавливая вибрации, Окружающие, да, окружающие их водоемы, да, и как только они понимают, что поблизости в воду заходит какое-то крупное животное, они буквально с помощью вот своих органов чувств способны определить, а, что за размеры этого животного, скорость движения, направление движения в воде. И они просто потихоньку приближаются, оставаясь невидимыми. Да, у них таким образом расположены ноздри и глаза, чтобы и то, и другое, и, и глаза, и ноздри находились над поверхностью. При этом все тело всегда под, под поверхностью скрыто, вот, и за счет э, этого крокодил прекрасно наблюдает э, над поверхностью за тем, что делает его потенциальная добыча, куда она направляется, после этого он к ней приближается, делает бросок, да, и удерживает, ну, скажем, ту же капибару, видите, нам сегодня капибаром досталось, ну, действительно, чтобы не, не съесть крупного грызуна такого и после этого крокодил совершает об движение обратно в воду, да, начинает затягивать свою добычу. Разумеется, не в состоянии он убить ее сам челюстями. Вряд ли вообще какой-то крокодил это может сделать. И поэтому он затаскивает добычу в воду, чтобы обеспечить ей, э ограничить ей приток кислорода, чтобы она просто захлебнулась, после чего он ее и ест. Если добыча оказалась слишком крупной, крокодил может ее оставить либо может даже прикопать ее немножко. Вот если она остается, то вот ее могут подъесть э -э пираньи, о которых мы уже говорили. В общем, друзья мои, мой вывод относительно <laughs> амазонской сельвы таков. Конечно, эта тема заслуживает не то, что там отдельные лекции, конечно, цикла, да? либо большой лекции, либо там, одной лекции в какого-то аспекта. В целом, моя задача вам, друзья, дать сегодня очень короткое представление о том, насколько разнообразна эта часть а, нашей планеты, что действительно это ни на что не похожий лес, уникальный, который следует беречь, и человек, конечно, вырубая, потому что рубка продолжается, конечно, потому что человек строит инфраструктуру, города, дороги, лес, разумеется, страдает, страдает и сам человек вырубая леса. Почему? Потому что, опять же, помните, 20% кислорода производится здесь, в Амазонской сельве этими удивительными растениями. Лес — это дом для животных. Вырубленный лес перестает быть домом для них. Они перестают размножаться и исчезают с лица земли. Друзья мои, на следующей неделе мы с вами будем беседовать про экваториальные и субэкваториальные леса Африки. До новых встреч!